0: Thank you. sientes cuando las cosas no salen como esperas te enojas te deprimes pierdes la motivación ¿Qué tan tolerante a la frustración eres la frustración es el sentimiento que se produce cuando una persona no logra alcanzar el deseo planeado para satisfacer una necesidad el origen de este sentimiento no radica en la dificultad de conseguir lo deseado sino cómo cada individuo puede manejar y reconocer el resultado desfavorable obtenido. Para asumir favorablemente una situación frustrante, se requiere de un proceso de entrenamiento que nos permita desarrollar la capacidad de gestionar los resultados negativos o inesperados tanto en nuestra vida personal como en nuestro entorno. Quédate con nosotros porque hoy, en Diálogos en Confianza, hablaremos de cómo superar la frustración
1: hola qué tal cómo están me da mucho gusto saludarlos y darles la bienvenida a diálogos en confianza yo soy cristina jauregui y el día de hoy como ya vieron vamos a hablar de cómo superar la frustración sobre todo cómo identificar si lo que nosotros estamos experimentando en ese momento es frustración o qué es y por qué por qué llegamos a esos estados donde nos sentimos tan desesperados o desesperadas y nos cuesta mucho trabajo salir de ellos qué los producen, qué está escondido atrás de la frustración, cómo fue que nosotros experimentamos o creamos o eh, pues estamos como acostumbrados a entrar en ese estado de ánimo que causa pues tantos conflictos tal vez con nosotros mismos y por supuesto con el entorno. Y bueno, este programa yo creo que abarca a todas las edades. Por supuesto a las personas que están a cargo de niños y niñas y que pueden pues, entender cómo es que podemos educarlos a través de nuestra propia experiencia para crear generaciones pues, menos intolerantes a la frustración. Y nosotros ya de adultos saber cómo podemos salir de este estado de ánimo que muchas veces nos causa tantos conflictos. Así es que quédense con nosotros, me va a dar muchísimo gusto escucharlos. Ya saben que estamos siempre atentos a todas... Eh, y todos sus comentarios, sus llamadas Porque pues es importantísimo para nosotros Y le quiero dar los buenos días A los intérpretes de lengua de señas mexicana. El día de hoy está con nosotros Istel Caneda, Jimena Raya Que es a quien están viendo ustedes en la pantalla Y Lía Vadillo. saludos chicas Me da mucho gusto estar esta mañana aquí con ustedes Y por supuesto a mi queridísima Anaí Cris, buenos días, buenos días Y ya vi que se están conectando ustedes con nosotros Con nosotras Así que yo lista de leerles por supuesto. Y bueno, para platicar de este tema, invitamos el día de hoy a Ricardo Trujillo Correa. Él es maestro en psicología clínica y es académico de la Facultad de Psicología de la UNAM. Ricardo, ¿cómo estás?
2: Muy bien. Muchas gracias. Un gusto estar aquí con ustedes.
1: Bienvenido. Qué gusto tenerte por aquí. Y también está con nosotros Alicia Rábago. Ella es licenciada en pedagogía con maestría en ciencias de la orientación familiar y maestría en educación, neurociencias y aprendizaje. Y es escritora de Sin Querer, Queriendo. ¿Cómo estás? Entre otros libros. Sí, entre, entre otros. otros libros. Alicia, qué gusto tenerte por aquí. Y yo encantada, y sobre todo con estos temas. Sí, estos temas que son buenísimos. Y bueno, también tenemos con nosotros a Shoshana Turquía. Ah, sí. Ella es terapeuta cognitivo-conductual. Shoshana, ¿cómo estás?
3: Feliz de estar con ustedes y
1: pues listos para hablar de la frustración. Sí, cara, y listos para hablar de la frustración, este tema tan interesante. Y bueno, justamente para empezar a pues, entender el tema y escuchar otras voces que nos hablan de lo que han vivido, quiero que me acompañes a escuchar este eh, testimonio. Es un testimonio que nos pidieron que fuera anónimo, pero por favor, escucha lo que esta mujer nos tiene que decir con respecto a la frustración.
4: Cuando yo me divorcié, tenía ciertas expectativas sobre cómo iba a ser de ahora en adelante mi vida. Yo me imaginaba que iba a ser algo más sencillo, que no me iba a costar tanto trabajo, y fijé ciertas metas, pero las cosas no me resultaron ser así de fácil. Entonces yo tomé la decisión de cambiar de ciudad, pero... ...por razones diferentes no pude abordar este, ese vuelo... ...entonces yo no no logré concretar ese viaje... ...no logré conseguir el trabajo que yo pensaba... ...y tuve que regresar a un lugar donde ya no quería estar... ...y era enojo conmigo misma... Eh, ...y este enojo con todas las personas, ya estaba de malas... ...no conseguía trabajo hasta que llegó cierto momento que yo este, me cuestioné a mí misma que, qué iba a hacer con ese malestar que sentía, con el enojo, si me iba a quedar ahí estancada, este, victimizándome, llorando, o iba a salir adelante porque no podía quedarme así, estaba yo causándole un daño a mis hijos al verme así de mal, y entonces de ese, de esa misma frustración de ese coraje, de ese enojo yo tomé ese mismo enojo y salí a buscar trabajo y acepté y no me quedó otra opción, tuve que sobreponerme a ese a, ese, a la frustración de tener de haber tomado una decisión equivocada al enojo conmigo misma y decir bueno, ni modo está pasando por una razón de que Va a venir algo mejor.
1: Bueno, pues muchísimas gracias por este testimonio. Y a mí me gustaría empezar preguntándoles si podemos identificar claramente cuando nos sentimos frustrados o a veces confundimos con
3: otro tipo de emoción. Creo que las emociones son energía en movimiento. Uh -huh. ¿no? Y es esta energía que tiene un montón de mensajes. Y nos han enseñado a creer que hay emociones buenas y emociones malas. Y yo creo que las emociones son lo que tenemos que aprender es a decodificar qué mensajes nos está dando. En específico, la frustración es el enojo de no ver realizada la expectativa que tenemos. Es decir, es el enojo que tenemos en el límite de la realidad y lo que creemos que debería de ser. Uh -huh. Entonces, me parece que se puede confundir con otras emociones como ansiedad, como depresión, como... pero realmente lo que la frustración nos está diciendo es pongamos un límite para buscar una estructura, y que la realidad de la que estamos viviendo se parezca más a la realidad que debería de ser. Y nos quedamos un poquito atorados ahí porque se nos olvida que tenemos un montón de recursos Pero para poder cambiar También yo creo que este punto es importante, el qué tanto nos han
5: enseñado uh -huh. a que puedes lidiar o no puedes lidiar con la frustración. Porque es como si tú de niño no consigues algo, es, ay bueno, no pasa nada hasta caerte, ¿no? Levántate, no pasó nada. O sea, como ni siquiera te detienes a pensar qué estoy sintiendo, por qué lo estoy sintiendo, para empezar a nombrar esta emoción. Uh -huh. Es como no pasó nada, no pasó nada, déjalo pasar, ahí ya vendrá otra cosa, ya. Es, no le damos el espacio a, a sentir frustración, a decir sí. Si sí, no logré lo que quise, si sí, me molesta, si sí siento algo adentro de mí, es no lo sientas y continúa. Sí que es verdad que para, para ser mucho más tolerante a la frustración, uno de los pasos es la aceptación. Pero creo que antes de ese paso hay que decir, se, siento esto, esto se llama así, me duele mi estómago, tengo ganas de llorar, eh, como lo mencionaba eh, en, en, en el audio. Me sentí mal, me enojé, estaba yo molesta con todo el mundo. O sea, el empezarlo a nombrar y a decir, me parece que es el primer paso de reconocer que algo pasa. Sí,
2: en este caso habría que ver. Por ejemplo, la frustración a veces es una palabra que utilizamos para denominar toda una serie de procesos que están alrededor, que eso es básicamente lo que actualmente la teoría define. Es un proceso de excitación o de activación generalizada en el cuerpo de la cual entonces de repente nos cuesta trabajo, está, consiste en enojo, consiste en tristeza, consiste en ira, consiste de muchas cosas y a veces lo llamamos frustración, como si fuera algo fácilmente identificable y, y es difícil en ciertos momentos atenernos justamente a qué estamos hablando en relación a esto. Pero también se me hace muy importante lo que dice Susana, Sh es importante que de repente empecemos a saber que no hay emociones positivas y negativas, porque muchas veces pensamos que lo que tenemos que hacer es lidiar con una frustración, intentar evitando superarla. Sin embargo, la frustración es parte de la vida y es una emoción humana que nos permite incluso el desarrollo, la superación, el crecimiento. Yo quizá para poner un ejemplo y que le quede más claro al público, está la película esta de Intensamente de Pixar, donde de repente queda muy clara la cosa. Si quitas la tristeza de la ecuación de las emociones, te ves imposibilitado a construir emociones complejas. Entonces, ese es un elemento primero, efectivamente, identificar es importante, pero también reconocer que no se necesita entonces, si estoy sintiendo frustración, tengo que evitarla, tengo que superarla, tengo que hacer cosas para sentirme feliz, sino al revés, justamente las terapias actuales de nueva generación lo que hacen es, una vez que reconoces esta emoción, vamos a aceptarla para que de esta manera, esta forma de aceptación hacia esa forma de vida te permite entonces generar otros mecanismos de resiliencia.
1: Oye, Ricardo, ahorita dijiste eh, es una forma compleja de emoción. Entonces, eh, o sea, estaríamos hablando de que hay emociones sencillas o emociones básicas, digo, para que el público un poquito va, pueda ir en, entendiendo esto y a la frustración la pondrías en el cajón de las emociones complejas?
2: Todas las emociones en sí mismos son complejas, aunque a las primeras teorías hablaban de cinco emociones básicas, la verdad es que es una interconexión entre muchas otras que van generando eh, formas de experimentar la vida, formas de subjetivarse y que a veces lo que nosotros usamos es el lenguaje para intentar encasillarlas. Pero la verdad, cuando yo quiero explicar lo que siento, lo que digo va muy por debajo de lo que realmente estoy sintiendo. Sientan ustedes amor y quieren explicárselo a alguien y es más allá de sentir maripositas en el estómago o de darse un pasón de chocolate. Entonces <risa> las emociones justamente están del lado de lo indecible, del lado de lo que no se puede nombrar. Por supuesto que usamos las palabras para intentar aterrizar y darle sentido, es una verdad. cierta comprensión. Pero la, la experiencia real está muy por delante de lo que nosotros sí. vivimos. Qué
1: bueno la nueva la nueva tendencia, como dices tú, todas las nuevas eh, terapias, lo que están buscando, lo que estamos buscando los terapeutas es justamente nombrarlas para empezar a conocerlas, porque los seres humanos creo que somos analfabetas emocionales todavía, ¿no? Entonces para ir entendiendo, o sea, hay básicas, hay más complejas, porque si yo quiero entonces entender la frustración ¿Cómo le hago, si no entiendo primero todas estas que tú dijiste que conforman a la frustración? Adelante. Hay una
3: metodología que utilizamos mucho los terapeutas eh, cognitivo-conductuales, que es el testing o la prueba antes de que empiece la consulta. Y medimos cómo viene la tristeza, pero con sus apellidos triste, decaído, infeliz, sin ilusiones. Después medimos cómo viene la ansiedad, pero no es nada más la ansiedad, es y toda hecha bolas. La empezamos a abrir, estás ansioso, estás inquieto, pre preocupado, miedoso, y después abrimos el enojo. Y la primera pregunta es, ¿frustrado? ¿Molesto? ¿Resentido? Uh -huh. eh, ¿Enfadado? ¿Irritado? Y al principio mis consultantes me dicen, Shosh, no entiendo todo este desmán de palabras, ¿no? estos apellidos no los entiendo. Y el ejercicio es, ¿qué significa para ti? Entonces, la invitación que le hago a quienes nos están escuchando en este momento es, ¿qué significa para ti la frustración? Porque yo creo que hay muchas maneras de manifestarla y hay dos polos en los cuales nos podemos fijar. Uno en el que vimos en el video inicial, donde la gente grita y hace berrinche, pero pues somos adultos y no podemos comportarnos así, aunque quisiéramos, ¿no? O sea, no puedo frustrarme y patear todas las macetas, pues, ¿qué voy a hacer? Y está la frustración silente que vivimos callados y la, cuando ves que la gente se empieza a tensar que todo paz. lenguaje corporal es tenso, tenso, enojado es como un Hulk antes de reventar y yo creo que la gran mayoría de los adultos vivimos esa frustración silente porque justamente como decían nos han enseñado a callar las emociones claro. Claro, Entonces, porque se supone que como adulto tienes que tener este, la regulación madurez. emocional claro, y la madurez Claro, de... pero hacemos otro tipo de berrinches que son carísimos.
1: Claro. Y para que... nosotros
3: y para nuestras relaciones. Sí, oye, eh, Alicia, ¿en qué
1: momento empezamos a experimentar la frustración? Yo creo que desde muy tempranas edades. O sea,
5: que un bebé no consigue algo, llora, se frustra, se enoja, avienta, se berrinche. Fíjate, si nosotros empezáramos a ser más conscientes de... de Trabajar con los niños a muy tempranas edades sería muchísimo más fácil que, como dice Shoshana, en adultos. O sea... Un niño está enojado y te lo hace saber. Me, me enojó, me quitó mi juguete, se enoja, frustra y a lo mejor sí patea las, las macetas. ¿no? Y entonces ahí es donde tienes que empezar, qué pasó, a ver qué estás sintiendo, por qué lo estás sintiendo. Empezamos a reconocer esa emoción, la nombramos y entonces empezamos a ayudar. ¿Qué haces cuando esto te pasa? No podemos ir pateando macetas. Y empezamos a... Ese trabajo de inteligencia emocional del que como adultos a veces no estamos muy acostumbrados y que actualmente se habla mucho de este término, pero no, no lo aterrizamos. Uh -huh. Porque bien decía eh, Ricardo, son cosas no, no palpables y cuesta mucho trabajo como adulto entenderlas para luego explicarlas. Entonces creo que, que si empezamos a ser un poco más conscientes, la palabra sería conciencia. A ver, me dijo esto... Y realmente me enojó, pero suelo responder en lugar de por qué me molestó, uh -huh. empezar a darme cuenta. Si tú te fijas en el audio, ella empezó diciendo, narró todo lo que, lo que uh -huh. le pasaba, pero luego fue explicando que eso no le venía bien, que le ocasionó problemas con su familia, que no estaba contenta, eh, este, todo lo que alrededor le generó esa frustración. Una vez que empezó a nombrar y aceptar, digo, pues tengo que seguir. O sea, claro. no me salió como yo quise, pero tengo que buscar otra salida. Y ahí es donde nos detenemos, porque no, no empezamos a decir cómo me siento para luego empezar a buscar salidas. Claro.
1: Ahora, en esto de que desde cuándo empieza, a mí me llama mucho la atención que podemos observar eh, relaciones o, o pequeños, ¿no? eh, niños y niñas en, en las familias, donde claramente ves a unos que hacen berrinches terribles y hay otros que aceptan las cosas, parece que de mejor manera. Yo estoy convencida que eso tiene que ver con los papás. Y con personalidad. También. Sí, yo creo que con personalidad, porque... ¿Pero entonces
5: naceríamos frustrados? No, yo creo no. que es una es una emoción que todos tenemos, como todas las emociones que todos vivimos. Simplemente te las enseñan a manejar, no a controlar, ¿eh? A manejar. Y cada quien, según su personalidad y, y lo que va aprendiendo en la vida, va aprendiendo a manejarlo. Hay gente, digo yo, que tengo tres, por ejemplo, tres hijas. Una, o sea, súper consciente y su frustración y dice, bueno, ya ni modo. Y lo, lo analiza, lo siente. Otra, no. O sea, frustración total y casi, casi, se, pero se, despab, se despabila así de, no, por favor. Y el otro a lo mejor queda como en el término medio. Y soy la misma mamá, ¿no? Entonces, ahí es donde digo, ¿cómo les enseñé a manejar la frustración? También tendrá... ¿Cómo lo enseñas? Pero también es parte de, de la personalidad que
2: traes. ¿Ustedes es que, qué opinan? Es que también es contextual. El comportamiento depende también en los escenarios en los que te encuentras, uh -huh. cómo te mueves, qué se te permite, qué no se te permite. En este caso, entonces, yo me acuerdo haber visto eh, un caso de un niño que se supone que había sido diagnosticado, me parece equivocadamente, con trastorno, con déficit de atención, y ya venía con este estigma, uh -huh. el problemático... El, y de repente entra a un salón donde estaba una psicóloga que es experta en niños y se lo regresa a la mamá y la mamá sorprendida. ¿Qué pasó? ¿Por qué viene? ¿Actúa bien? ¿Está bien portado? ¿Está bien tranquilo? Pues básicamente porque el mismo grupo social le permitió y lo fue regulando. Porque ellos ya estaban, de repente el niño se levantaba de la mesa, empezaba a gritar y como los niños mismos niños ya estaban eh, enseñados, de repente le decían a él... Este, siéntate porque la maestra no es pulpo. Y entonces de esa manera los mismos niños jugaban orientándolo y regulándolo. De tal manera que entonces siempre que este niño, que ya estaba catalogado como problemático, que ese es un tema interesante por un lado, entraba a ese escenario, entonces automáticamente resultaba ser otra persona diferente. Eso lo hacemos todos en la vida sí. cotidiana. ¿eh? Aquí, por ejemplo, tenemos una forma de hablar, una forma de dirigirnos, vamos con los cuates de confianza y empezamos a hablarle peradas, vamos con los papás y empezamos a hablar como si fuéramos canuto, estimado padre, ¿cómo le va a usted? En este y así nos comportamos. Entonces, lo mismo sucede en este caso con las emociones y la frustración. Las emociones también son contextuales. Nos permitimos demostrar ciertas emociones dependiendo de los contextos en los que nos movemos.
3: También tenemos que saber que las emociones parten de nuestras ideas y no al revés. Es decir, primero percibimos el mundo, después lo sentimos, después lo hablamos y después lo actuamos. La autonomía emocional es cuando toda esa tubería está alineada, claro. ¿no? Entonces yo creo que hay dos preguntas que nos pueden ayudar o a entrar a la frustración o salir de ella. ¿Qué nos mete a la frustración? Es ¿qué está mal conmigo y qué está mal con mi entorno? Y entonces podemos enumerar una lista de todo lo que está feísimo. Aquí la luz está demasiado blanca, no me escucho bien, me tocó sentarme a la orilla, ta, ta, ta. Y puedo hacer una lista terrible de todo lo que está mal. Conmigo y con mi entorno. Y la frustración va a crecer, porque esto es como la levadura del pan, ¿eh? O sea, se va inflando, el enojo no se gasta a sí mismo, se alimenta a sí mismo. ¿Qué nos podría ayudar a salir? ¿Qué está bien conmigo y qué está bien con mi entorno? Oye, me invitaron a diálogos. Me tocó un panel increíble. Tengo el gusto de volver a ver a Anaín. Mis amigos están en redes viéndome. Estoy hablando de un tema que me apasiona. Y el cuerpo se empieza a sentir bien. Y esa es mi invitación puntual. Cuando sientas que ya todo el cuerpo te está latiendo, que no puedes más... Respírale una vez y pregúntale, ¿y qué podría estar saliendo bien en este momento, no en el futuro?
1: Claro, importantísimo. Oigan, pues bueno, vamos a escuchar un poquito de lo que están diciendo en las redes sociales, mi queridísima Anaí, que nos están platicando.
6: Tengo, por ejemplo, este comentario de Alex, el scout en Facebook, que dice, la frustración se vive por la falta de dependencia para lograr lo que se requiere hacer a plenitud. Y me refiero a no tener dependencia, saber que no más se falta nada también es importante. Mientras yo esté bien, todo va a estar bien. Pero nos frustramos porque tenemos esta dependencia de que no logramos lo que nosotros queremos lograr. América eh, Anacleta dice, la situación en mi extrabajo era muy acosadora, amenazante y más me llevó a renunciar. Mi cuerpo lo reflejó tanto en enojo, llanto, tristeza, alegría y al final un poco de relajación. De momento, actualmente lloro eh, porque estoy a poco a poco con esta recuperación de todo lo que viví en el trabajo. Pero son 20 años de este trabajo que me arruinó la vida. Es súper frustrante. Tengo desánimo y más este tipo de comentarios. Pero nosotros también hicimos esta pregunta en redes sociales antes, Cris, porque la pregunta es ¿qué te frustra y por qué? Es importante empezar a ver sus respuestas. También me pueden ir escribiendo aquí en redes sociales, pero vamos a ver lo que nos contestaron antes de empezar el programa.
0: Al preguntar en nuestras redes sociales, ¿qué te frustra y por qué? Estos fueron algunos de los comentarios que recibimos. Dulce cru 83. ¡Uf! Un gran tema. A mí lo que más me frustra es no poder atender a mi hijo en su discapacidad. Es lo que más me pesa. Yanely Jaimes. Cuando algo no me sale y siento que le pongo empeño, me frustro. Rogue Anayi, me frustra no poder tener un contrato de planta en el trabajo, ya que me he esforzado demasiado y solo por no ser una persona barbera o por no denunciar acoso, me han dado las gracias, aunque haya un muy buen trabajo. Gaby Díaz, cuando no se es justo ni equitativo. José Crisanto Sánchez Santos. Alguna vez ya tuve el gusto de conocer la famosa frustración, nada bonito, pero se puede superar, principalmente aceptando la situación tal cual, aunque no haya sido lo que se esperaba, aprender la lección y seguir adelante. Araceli Verona Piña. hola en esta pandemia, mi frustración ha sido el no haberme podido despedir de mis seres queridos que fallecieron por COVID y que por todas las medidas no podíamos asistir al funeral o porque vivían en otro estado. Fue muy difícil. Habité Hernández. A lo largo de las diferentes etapas de la vida, he tenido momentos de frustración que uno aprende a sobrellevar y no buscar la perfección sin perder cuál es el objetivo. Hoy en día, me frustra no poder tener una conversación con mis hijos, jóvenes de 12, 17 y 20 años, donde me entiendan el mensaje para que tomen buenas decisiones. Saludos.
1: Pues muchísimas gracias por responder a nuestra pregunta. Y decías que hay un tema importante ahí de no denunciar.
2: Sí, es que a veces un problema de lo que, que vemos con los pacientes es que pensamos que es un problema de individualidad, un problema de cambiar nuestras cogniciones, de cambiar nuestra mente, y es mucho más complejo que esto. Y esto lo voy a poner con un ejemplo. Eh, una alumna entra a primer semestre y me dice, yo entré a psicología porque quiero quitarme la fobia, y entonces quiero aprender cómo quitarme la fobia. ¿Y fobia qué tienes a los perros? ¿Por qué tienes fobia a los perros? Mira, lo que pasa es que mi vecino de repente tiene unos perros muy agresivos... Y a veces lo saca y ya me mordieron tres, cuatro veces. Entonces ya no quiero pasar por ahí, por eso tengo fobia a los perros. Su problema no es que tiene fobia a los perros, su problema es que entonces hay un problema político ahí, hay un problema de tener que demandar y una falta de responsabilidad en ese sentido. Entonces me parece que ese también es otro elemento importante de la frustración. La despolitización que a veces implica estos discursos individualistas y que tenemos también que revisar.
1: Sí, tienes razón, o sea, en este caso que veíamos, estábamos hablando de esta mujer que decía pierdo buenas oportunidades de trabajo porque no he denunciado que vivo acoso laboral y entonces claro, o sea, cuando la sociedad no se alinea también pues para respetarnos unos o a otros eh, para vivir en buena convivencia, para que en los trabajos no, no haya este tipo de desigualdades, etcétera, pues claro todo eso aumenta mi, mi sensación o mi, mi, este, mi frustración ¿no? y mi enojo. Pero bueno, vamos a un corte. Quédate con nosotros. Estamos en Diálogos en Confianza. Regresamos en un momentito. No te vayas.
0: Trabajar por algo no garantiza que se vaya a conseguir a la primera. Nunca debemos abandonar nuestros objetivos.
6: de regreso al panel. Antes de empezar con el programa y sus comentarios, quiero invitarles a que se conecten el día de mañana. Eh, la verdad es que este tema me parece súper padre porque muchas veces nos criticamos o nos sentimos mal cuando tenemos estos momentos de ocio. Diversión, no, es que no todo el tiempo tenemos que estar trabajando, tenemos que ser productivos. Paremos un momento y vamos a revalorar. Estos momentos de ocio que nos hacen tan bien, eh, pues de eso vamos a hablar el día de mañana. No se lo pueden perder porque nos dicen, esto ayuda para el desarrollo físico. Aquí están los terapeutas, ellos me lo podrán decir mejor. Pero desarrollo físico y emocional de todas las personas. Así que vamos a reval reval revalorar estos espacios de ocio en conjunto el día de mañana. Oye, Conectense aparte de, de
1: especialistas
6: del ocio. Es que está increíble. O sea,
1: hay, hay personas que su carrera es eh, cómo, cómo utilizar el, el tiempo, tiempo de ocio. Libre.
6: Me encanta. ¿Ves? Uh -huh. Es que de, de verdad de estas cosas se aprenden en diálogos con confianza.
1: Uh -huh. Es una maravilla. Así
6: que uh -huh. no se lo pueden perder mañana, conéctense con nosotros. Y ahora sí, tenemos abiertos a ustedes. El teléfono, la línea telefónica, el centro de contacto con la audiencia 55 51 66 4000 Quiero... Eh, escuchar sus llamadas, queremos leerles también para que nos cuenten un poco más sobre el tema de frustración. En este momento estamos en vivo en Facebook, estamos en Twitter, estamos en YouTube, no tienen excusas para contarnos cómo se sienten y aparte aquí los especialistas también súper atentos y atentas a lo que les estoy contando y leyendo. Tenemos este comentario... De ODTHP en Twitter que dice, eh, decía Víctor Frank, creador de la logoterapia, que en ambientes hostiles teníamos la opción de reaccionar y confrontar, lo que no siempre es posible, o distanciarse emocionalmente para que no nos perjudique. Eso podría ser una opción para lidiar con la frustración, nos escribe ODTHP. También tengo este comentario de ustedes. En Facebook, a mí me frustra demasiado no poder tener una comunicación constructiva con mi pareja. Siempre es como estar en un remolino que no va a ningún lado. Quiero que avancemos. Eh, como siempre, todos estamos excelentes nos dice Martínez, MTC, Verónica. Dice, la palabra frustración no me gusta, pero cada vez que las cosas no salen como quiero o cada vez que creo no avanzar en algo, me siento enojada, desilusionada y al final con mucha tristeza. Pero en pocos días, dos o tres máximo, retomo lo que tenía en mente y pues avivo otra vez las cosas. Lo que no está en mis manos lo dejo ir, solo lo acepto y trato de que no me afecte más de lo que debería. Tenemos este comentario de Marielos de Calderón que dice, ¿qué recomendaciones me darían porque un adolescente se convierte de frustración a cólera y ya es un exceso? ¿Cómo lo puedo guiar? Judith Félix dice, yo creo que la frustración llega cuando se ponen grandes perspectivas o, o eh, objetivos de vida. Les comparto que de pequeño yo era un niño muy berrinchudo. Los regalos no hacían efecto, nos dice Adrián Ramírez. Un día, mis berrinches, la abuela recolectó agua helada que había en temporada de frío en CDMX donde estaban los lavaderos. La sensación de la abuelada me bajó las ganas de hacer berrinches. Allí terminó mi carrera de groserías, tenía yo unos seis años. Ja, nos dice. Espero sirva la experiencia para que también hayan buenas recomendaciones. ¿Usted la frustró? Creo que la frustración es aprendida a partir de altas expectativas en la vida. Es difícil sobrellevar este sentimiento. Eh, ya no sé cómo lidiar con ello. ¿Qué me recomiendan? Aquí ya nos contó un poco Shoshana algunas recomendaciones, pero bueno, seguro lo vamos a ver más adelante. Y antes de eso, quiero que veamos este testimonio de Carlos. Él eh, nos... Nos dejó una frase que me pareció muy interesante. Dice, tenemos metas que no son realistas y lo mencionaban ustedes en sus testimonios. Él lidió con la frustración de una manera interesante. Vamos a ver este testimonio y regresamos a verlo con los especialistas.
7: Eh, a mí me frustra el no poder cumplir metas, el no poder cumplir objetivos. Digo, a veces esto está influido porque tenemos metas muy grandes, metas que realmente no son realistas. Lo que más me ha llegado, me ha llegado a frustrar es con respecto a mi escuela, ¿no? El hecho de saber que tengo cierto tiempo para poderla terminar, el hecho de que, bueno, digamos, se puede decir que es la última oportunidad, para llevar mis materias de manera regular y no haberlas este, terminado, no haber pasado esas materias. Cuando me llego a frustrar, empiezo a sentir mucha ansiedad, mucho estrés, mucho enojo, y bueno, en ocasiones pues es un sentimiento que puede ser permanente. Realmente me ha funcionado mucho lo que es tomar tratamiento, en este caso lo que es la terapia psicológica, el realizar cierto tipo de lecturas que son de autoayuda y también el tomar ciertos medicamentos. La frustración ha sido parte de mi vida, de hecho, actualmente, bueno, ya estoy tratando de controlarlo. He logrado entender que hay cosas que sí puedo controlar y hay cosas que no. Y, bueno, que realmente la frustración no es del todo mala, ya que nos ayuda a cumplir ciertas metas y ciertos objetivos.
1: Muchísimas gracias por este testimonio. Y, bueno, eh, hice algunas anotaciones de todo lo que nos dijo Anaí y aparte también de esto, de este testimonio, ¿no? A mí me gustaría empezar preguntándoles a ustedes si esto tiene que ver eh, lo de la, el, la, el que ¿Qué factor es el que puede ser el determinante o qué factores para que haya personas que se frustran más o que se frustran menos? O sea, no sé, les preguntaría yo, ¿puede ser generacional? Eh, ¿Puede ser el espacio donde nacen? ¿Tiene que ver con la familia? O sea, ¿qué elementos ustedes consideran que se conjugan para que un ser humano se frustre más o se frustre menos?
3: Me parece que podríamos poner la contracara de la palabra frustración en la mesa para entenderlo mejor, que es la resiliencia, la capacidad de hacer un inventario de todos los recursos que tenemos para realizar el objetivo que tenemos. Cuando vemos estos testimonios, lo que escuchamos es la expectativa muy alta, el sueño muy ambicioso. Y yo digo, no, espérense, porque si no vamos a tener una frustración silente donde nadie está deseando nada y donde todo el mundo está frustrado porque ni siquiera está deseando. Entonces, creo que la frustración... A ver, pero perdón, ¿la sí. frustración no va de la mano del deseo? Sí y no. Tiene que ver con el deseo y las formas que podemos imaginar para conseguirlo.
1: Ajá.
3: Es decir, si yo me paro aquí y digo, yo quiero bajar 20 kilos de aquí a un mes, es hiperambicioso, pero además no es realizable. ¿No? Pero si yo digo, quiero bajar 20 kilos en un año y voy a hacer este programa y sí, voy a pasar enfrente a la panadería y voy a fallar... Que eso es otra cosa, hay que hablar del fracaso para hablar de la frustración de la resiliencia. Y me voy a sentir mal unos días y me va a doler la cabeza cuando deje tomar azúcar y voy a tener que despertarme todas las mañanas a hacer mis pesas y hacer mi cardio. Y quizá en 20 años no baje, digo, en un año no baje 20 kilos, pero tal vez baje 10. Uh
4: -huh.
3: Y va a haber una pequeña satisfacción de logro. Lo que tiene que ver la frustración es que no nos acordamos lo que sí podemos entonces, yo, yo hablaría de los cuatro verbos de la transformación radical en este momento. El deseo, es decir, ¿qué quiero? ¿Para qué estoy aquí? ¿Por qué mi vida es importante? Mi vida con B minúscula. ¿sí? La siguiente es la sabiduría, ¿qué sé y qué no sé? Y reconocer lo que no sabemos nos puede mucho ayudar a planear el cómo conseguir esa vida o esa realidad que deseamos que fuera y saber que hay cosas que no vamos a poder cambiar, o sea, yo no puedo cambiar al presidente de la República y no puedo cambiar a la oligarquía y no en un día, pero sí puedo tener una participación política como decía Ricardo. El siguiente es el poder. ¿Con qué habilidades y capacidades de cuento y con cuáles tengo que trabajar un montón para conseguirlas y cuáles no voy a conseguir jamás? O sea, yo jamás voy a medir dos metros ni voy a ser rubia por más que lo intente. Tengo dos opciones: o lo acepto radicalmente o me sigo peleando con eso. Y posteriormente la acción. Cuando hilamos el deseo, la sabiduría, el poder y la acción, ahí tenemos un inventario muy claro de cuáles son nuestros recursos actuales y los que tenemos que conseguir. Y ahí podemos empezar a desplegar un plan de cómo conseguirlos. Y esa es la gran diferencia entre la frustración y la resiliencia. La frustración es no se va a poder, no puedo, todos somos imbéciles incluyéndome, todo está mal ¿no? y no hay una puerta de salida. La resiliencia es decir, a ver, las cosas están pésimo, no, o sea, me siento mal, mi entorno está mal, pero ¿cómo sí? ¿Cómo sí hoy? ¿Y cómo sí al futuro? Creo que la gran mentira es dejar de tener ambiciones y sueños.
1: Claro. Ahora, eh, esto que, que nos estás diciendo, bueno, pues maravilloso, lo retomaremos también al final del programa para que no se nos olviden estos cuatro pasos que, que me parecen fantásticos, pero nos, nos dijeron algunos puntos como muy, muy puntuales, ¿no? Un, uno de los comentarios fue, yo lo que hago es distanciarme, mm. lo dijo clarísimo. Otro dijo, estoy frustrado porque no tengo comunicación, mi comunicación okay. no es constructiva con mi pareja, ¿no? Este, y la frustración no me gusta, o sea, no me gusta esto, me frustra eso, creo que, ¿no? Otra persona también nos dijo, bueno, yo estoy preocupada porque mi hijo o mi hija, no recuerdo que si era niño o niña, se frustra y brinca la cólera, ah, ¿no? O sea, todo, todo este tipo de cosas. Y estábamos hablando un poco, Alicia, también de esto de la generación, uh -huh. o sea, generacional. Estamos Estábamos diciendo que tú y yo creemos, que tal vez estamos equivocadas, que somos una generación más resiliente, porque no nos tocó desde que nacimos el inmediato que ahora está en el celular, así de... y sale. Y sale, ¿no? A tres él, segundos. A tres ¿Cuánto?
5: segundos. Estaba comprobado que había gente que esperaba solo ocho segundos a que bajara algo de internet, Ocho segundos, si no era cambiarte o no quererlo. Tú preguntabas qué variables podrían... Eh, yo creo que es el entorno, es eh, tú mismo, ¿no? Cómo, cómo enfrentas ciertos problemas. E incluso fíjate que yo, después de todo lo que dijo Shoshana con estos pasos, si te fijas, todos van unidos a este autoconocimiento. Siempre en todos los temas uno acaba yendo a autoestima. Uh -huh. Si tú trabajas con un niño, porque esto no, no es que naciste sabiendo estos pasos, o sea, los vas aprendiendo. Y esto es parte bueno, de también... Bueno, y a veces de adulto no lo sabes. Exacto, y sigues, y sigues, y, sigue, y aunque lo sepas... Que es lo que dijimos estés... al
1: principio del programa. Claro,
5: ¿eh? y aunque la teoría la tengas muy clara, a la hora de aterrizarlo a la práctica, cuando llegue ese momento de que no pudiste hacer lo que querías, pues también lo sientes, entonces tienes que estar consciente. Pero sí que hay pasos que pueden llevarte a no evitarlos, no negar que, que sí te sentiste frustrado... Pero es empezar por esta aceptación. No quitar sueños, pero sí ser
1: más realista. Claro, pero a ver, no. si, nos, si nos bajamos a los casos particulares, que es como uh -huh. una de las cosas que me importa mucho para responderle a, a las personas. O sea, dice, yo lo que hago es distanciarme. Uh -huh. ¿Qué opinas de eso? ¿Qué opinan de esto de que yo lo que hago es distanciarme? No, sí, sí. lo que o sea, se hace sí. hoy
2: en día justamente es lo opuesto, es aceptar uh -huh. la emoción. Porque cuando intentas distanciarte, se los voy a poner con un ejemplo. Llegan ustedes en la noche... Y dicen, estoy enojado, estoy molesto, pero bueno, ya no voy a pensar en eso, ya no voy de repente a ver, porque tengo que dormir. Y llega la noche y justamente la lavadora, metafóricamente, la dejas encendida, es decir, sigues más y más y más. Porque cuando intentas controlar las emociones, el efecto generalmente es negativo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque cuando buscamos estas ideas de distánciate, cambia, mejora, oblígate a sentir esto en lugar de ser benéfico para la persona, termina siendo contraproducente y entonces frustra más. Uh -huh. Entonces, mucho cuidado con eso. Yo creo que no va por ahí. Yo creo que primero tendría que ver justamente, y eso es lo que se trabaja hoy en día, vamos a aceptar esta tristeza, ¿Sí? esta emoción, esto que estás sintiendo, cómo lo estás viviendo, qué estás eh, percibiendo de esto. Y una vez que de repente haces una especie de contrato con ese duelo, por ejemplo, pues ya después puedes invitar a salir al duelo contigo a tomar un café, le, lo llevas contigo, de repente lo sacas a pasear, de repente otro momento lo guardas. Es como cuando muere un ser querido. No puedes evitar ni superar la muerte de un ser querido. Lo vas a llevar con tu vida todo el tiempo. Pero si de repente lo puedes tener en un lugar donde no te esté constantemente afectando. Entonces eso es muy importante, el desemocionalizar, des el despersonalizar, el alejarse de la experiencia es totalmente contraproducente para este tipo de casos.
1: Ok, a ver, y tú dijiste algo que eh, me parece muy importante y que no hay que perder de vista, que es el entorno. O sea, somos seres sociables, vivimos en una sociedad, vivimos en, en, eh, tenemos relaciones laborales, relaciones amorosas, y aquí, justo hablando de relaciones amorosas, otro de, los, de las personas nos pregunta... ¿Qué hago? O sea, no me puedo comunicar. Entonces, ahí ya estamos hablando de que no es una frustración que tiene solo que ver conmigo, tiene que ver con la relación con el otro. ¿Ahí cómo se maneja?
2: Es que no depende cada caso. Por ejemplo, en un proceso terapéutico, a veces el paciente va con la expectativa de que cuando viene con nosotros vamos a terminar de mejorar su relación. Pero más bien lo que va a suceder, proba, puede ser, puede ser en una, puede ser en otro caso, puede tener conciencia de la relación y que probablemente la otra persona no esté en disposición justamente de eh, alimentar esa relación y entonces en este caso le acompañamos pero justamente para entonces saber que frente a esa condición que ella ya termina de comprender, entonces, ¿qué decisiones tengo que tomar? Claro, entonces, no hay que tener mucho cuidado porque entonces ahí va con la fantasía de que uno va a terapia para mejorar tu relación de pareja, no necesariamente, a lo mejor ahí lo que necesita esta persona es comprender lo que está sucediendo y comprender se siente bonito, aun cuando sientas que ya no te quieren, porque entonces ya la vida tiene más sentido. Rica. Y frente a eso... Tienes que elegir y mantener entonces una postura.
6: Este caso que mencionas es de pareja, pero yo te voy a poner otro caso porque es, es importante. Nos dejó esta llamada a Cristina. Ella dice, mi hijo de 30 años falleció hace tres meses aproxima, aproximadamente y ya estoy en tratamiento psiquiátrico y psicológico. ¿Cómo le hago para no sentir esto y aceptarlo? Es tanto dolor que no puedo ni hablar ¿Habrá alguna manera de recuperarme de esto algún día? De este tremendo dolor y frustración de que ya no está conmigo. No quiero depender del eh, medicamento para poder sobrevivir y llevo tres años tomándolo. Ya quiero vivir, tengo dos hijos más, mi esposo, a mi mamá, un trabajo. Pero siento frustración, coraje y mucho enojo. Él era ingeniero y con toda la vida por delante.
3: ¿Qué le podemos ¿Qué le contestar podemos a alguien decir? que está.? Pues primero. Pues lamento mucho la pérdida. Yo creo que regresamos al punto de aceptación. Nos han enseñado a pelearnos con las emociones, ¿no? Y no nos han enseñado a ver cuáles son las ventajas, ¿no? ¿Cuál es la ventaja del enojo? ¿Cuál es la ventaja de la frustración? ¿Y qué obtenemos al estar ahí? Eh, es muy delicado, ¿no? Contestar una consulta al aire, ¿no? Claro. Y con todas las distancias, y sí, pues, hay que seguir un proceso terapéutico. Pero sí hay que ver qué, está, qué valores de la persona se están resguardando a través de este dolor y a través de esta actitud. Por ejemplo, mantener viva la memoria de su hijo. Por ejemplo, mantener vivo los elementos del vínculo que lo hacían estar ahí, la lealtad de ese vínculo. Y hasta que no protegemos y encontramos otras formas de proteger esos valores y, y estos eh, atributos que nosotros mismos tenemos a través de esa emoción, no vamos a poder atravesarla. Bueno, y también en este caso
5: específicamente, eh, digo, lo siento muchísimo, pero también es un proceso de duelo. Uh -huh. Ella está en, un, en una etapa de ese proceso en donde esas emociones, eso que siente, es parte de ese proceso. Entonces, porque eh, lleva tres meses. ¿no? Eh, claro, entonces, que, que mucha paciencia. Muchas veces no somos pacientes porque no nos gusta lo que estamos sintiendo, pero creo que estás está yendo en el camino correcto, acercarse a alguien que la acompañe en este proceso de, du de duelo y, y pues eh, hay que tener mucha paciencia, a veces somos jueces muy duros con nosotros mismos, hay que aceptar las emociones y tener calma, paciencia, no desesperarnos, porque este mismo proceso puedes sentir que va saliendo y vuelves a caer, entonces pues a lo mejor preguntar mucho en, esta, en este acompañamiento, qué sigue, hacia dónde va, si es normal para ir calmando esta incertidumbre que también ella está haciendo. Y
3: además hay un elemento clave en, en estos procesos de, de duelo que es el amor. Eh, cuando tenemos una muerte abrupta, cercana, ¿no? eh, generalmente nos quedamos con la impronta del accidente o con la impronta de la actividad, de la enfermedad, eh, nos quedamos mucho enfrascados en el dolor. Y el amor lo que nos obliga es a recordar todo lo valioso de ese vínculo. Y la invitación sería es, pues sí, el hijo no va, sobre, no va a revivir, no va a regresar, pero ¿qué elementos de ese vínculo pueden regresar en mis actividades cotidianas? Y por eso es muy doloroso, pero hay que sacar esta impronta, este sello que nos atraviesa, que nos calcina y recordar la vida de nuestro ser querido, en este caso de su hijo, en las acciones cotidianas, en la actividad y esto es una forma de traer a la vida. Y regreso a la pregunta, ¿cómo sí? ¿Qué de estas cosas sí? de este joven ingeniero, qué le gustaba? El café en la mañana, eh, jugar con su hermanita, eh, pasear en moto, lo que haya sido. ¿Cómo lo, qué de esos elementos podemos reintegrar a nuestra vida cotidiana? Claro.
2: Yo desconfiaría un poquito también eh, de aquellas personas que se acercan y le dijeran: No estés es triste, porque uh -huh. generalmente es una forma de insensibilidad de que aquel que nosotros vemos desde fuera. Y decimos, pues sí, no estés triste, es porque en realidad nosotros no lo estamos y más bien a nosotros nos angustia ver a una persona con esa tristeza. Entonces, ella, cuando llega y alguien y le diga, no estés triste, pues ella va a tener que seguir su proceso. No, no tiene que apresurarlo, no tiene, nunca se va a superar. Y que eso es algo también muy importante. Yo he sufrido también la muerte de seres queridos. No se superan, se llevan toda la vida. Y eso es también parte de lo que nos construye. Y en este caso, yo creo que lo que es importante, sí, es acompañar sentirse acompañado, buscar ayuda desde la familia, desde la comunidad y desde lo institucional. Y de esa manera y seguir este proceso y desafortunadamente nos ha pasado a todos y no se supera, pero sí es importante que cuando alguien llegue y te diga no estés es triste, pues es muy fácil decirlo cuando no estás en ese lugar.
1: Claro, pero ahora hablando no... de la frustración, eh, perdón, hablando de la frustración, eh, esta mamá nos dice, bueno, es que me frustra pensar que ya nunca voy a volver a vivir la vida que vivía, que nunca lo voy a volver a ver, ¿no? Y entonces, bueno, pues sí, evidentemente está parada en una irrealidad, o sea, sí, realmente nunca lo va a volver a ver. Claro. No importa qué tan enojada esté, no importa qué tan frustrada esté, o sea, nada de eso va a poder cambiar esa realidad, ¿no? Entonces también esto que decían ustedes al principio, aceptar la realidad, aceptar, acercar la realidad por más dolorosa que sea. Porque, porque si no te realmente... vas a quedar ahí. Sí, no que es parte que de lo
5: que hemos venido diciendo. No estamos acostumbrados a lidiar con las emociones a las que les llaman negativas, porque las sí. hemos puesto como negativas, uh -huh. sin ver que las emociones te aportan algo. Entonces, pero bueno,
1: son emociones que si, si no, si bien no son claro. negativas, que por supuesto sí, estoy si de acuerdo. Sienten. Son incómodas tal sí, vez, claro. ¿no? Si no, podemos decir no son negativas, pero son incómodas, y entonces muchas veces la incomodidad es una de las cosas que no nos gusta, que justo va de la mano de la frustración. La frustración nos trae mucha incomodidad, entonces queremos. No, sentirla, Deshacerla, pero deshacernos de Hay que ir un paso de ella, ¿no? después
3: de la aceptación y me parece que es muy importante eh, nombrar que es la capacidad de agencia. Es decir, esta es mi realidad, pero ¿qué voy a hacer yo con esto que sí está en la mesa? ¿No? Porque eso sí nos regresa muchísimo a nuestro poder interior. Regresando al caso de esta madre, no va a regresar el hijo. ¿Pero cómo sí podemos hacer que su memoria viva? Claro, por y supuesto. ¿Qué ¿Y en eso? Eso que tú
1: dijiste que es precioso, que sí puedo, la palabra sí. Oigan, acompáñenme a ver, por favor, la siguiente entrevista con Pablo Fernández. Vamos a ver qué nos dice sobre justamente este tema de la frustración.
8: Creo que en este momento, no solamente en este país, sino en, vamos a llamarlo occidente o el mundo capitalista o lo que quiera uno más o menos, este... Y creo que lo podría decir uno que lo está que se está caracterizando por la por la frustración. Estamos, estamos convirtiéndonos en una sociedad frustrada. Y bueno, yo no, sabría, yo no sabría distinguir en rigor este Frustración, de decepción, de desilusión, de um, depresión este, y, Pero creo que somos eso Somos, Estamos, o sea, según la Organización Mundial de la Salud Es una sociedad deprimida Y para el año 2030 ya va a estar grave el asunto Va por el lado de las expectativas o ilusiones o meras esperanzas del, eh, con respecto al trabajo, más o menos. Creo que en carne propia o, o en carne del prójimo de junto, más o menos, uno puede saber cantidad de gente que es, eh, estudia, etcétera, le echa ganas todo eso para que los trabajos que le prometen y que le dicen que, etcétera, resultan ser unos trabajitos eventuales, mal pagados, explotados, etcétera. Es decir, un sistema que... Anuncia zanahorias, pero nunca las alcanza uno más o menos. Hay un filósofo alemán, Biul Chul Han, de ascendencia coreana, que habla de la sociedad del cansancio más o menos. Y es lo que puede estar uno viendo. Es decir No es que no quiera trabajar por falta de ganas, etcétera, sino no quiere trabajar en trabajos que solamente los, los hacen trabajar este, sin darles nada a cambio. Creo que eso es una responsabilidad interesante de la sociedad frente, frente, frente a esto, más o menos, con quién sabe con, con qué pronóstico le pueda uno poner.
1: Muchísimas gracias, y me llama mucho la atención porque algo que se ha repetido aquí en el panel y que acabamos de escuchar también en esta entrevista que le hicimos a Pablo Fernández, es esta sensación de que eh, a nivel de sociedad, a nivel... Eh, ahora sí que de humanidad, estamos viviendo como una etapa de frustración y ustedes querían como, como retomar un poco esto, o sea, ¿por qué, ¿por qué estamos como sumergidos a nivel
3: mundial en esta sensación de frustración? Hay dos temas eh, fundamentales. Uno es el modelo económico eh, que nos ha prometido ciertas cosas que son imposibles de realizarse. Ay, sí es terrible. Y dos, la inequidad de género. Y no hemos hablado de eso como un problema fundamental de la frustración. Cuando alguien recibe mayores privilegios y pisotea los derechos de otra persona, es decir, cuando la acumulación de bienes, de privilegios o de derechos imposibilita la existencia de la otra persona, Ay, sí. por supuesto que la otra persona va a estar frustrada y enojada. Y ahí es donde digo que la frustración también tiene un lado positivo, porque nos impulsa a la acción. Y por eso hablo tanto de la capacidad de agencia. El modelo neoliberal en el que estamos este, viviendo desde hace 40 años, eh, lo que nos dice es, lo más importante en el mundo es la productividad. A ah, con el mandato de que además seas feliz. Ay, sí. Y eso sí. a ver, hagamos una pausa. Por más horas que trabaje un obrero en una planta de enorme, son tres horas de ida, tres horas de regreso, mala alimentación porque además la planta produce cosas no tan saludables. Por más que trabaje esa persona, no va a tener acceso a vivienda digna, a salud digna, a este, educación para sus hijos por más que lo intente y quienes gobiernan las decisiones de esa organización no necesitan trasladarse tres horas para ir a la oficina seguramente tienen los alimentos garantizados y está privatizada la educación y la salud la frustración viene cuando no empatamos nuestras necesidades con nuestro deseo el modelo neoliberal nos ha hecho desear cosas que nunca vamos a alcanzar Claro. entonces también dejemos de patologizar los problemas sociales y comunitarios que claro. tenemos. Yo creo que es muy importante
1: poner esto sobre la mesa también porque claro, la frustración también está en hacer tanto trabajo interior y no encontrar la paz y entonces no entender que también va más allá de mí. ¿no? Entonces vámonos a un corte, en un momentito regresamos quédate con nosotros, seguiremos hablando de la frustración que como ves es un tema muy amplio y complejo aquí te esperamos.
0: En ocasiones, lo valioso no es llegar o ganar, sino el aprendizaje adquirido durante el camino.
9: Por supuesto que tiene que Es
6: terminar. que no saben la conversación que hay detrás de cámaras. Está buenísima y espero que ahorita regresemos a ella. Antes de eso, no sé si ustedes han escuchado este término de personas tóxicas o conozco una persona que es súper tóxica o ya me está asfixiando, esto no me está funcionando, tenemos una relación nada sana. ¿cómo lidiamos con este tipo de personas? Estábamos hablando, eh, Cris, cuando vimos la investigación de este tema y decíamos, ¿se pueden ser tóxico todo el tiempo? Y a veces nos
1: decía... La ¿Y, las dos, y nosotras, de sí. De que
6: sí, pero también otras decían, no, es que hay veces que solamente con una persona eh, te vuelves y te comportas de forma distinta. Bueno, o sea, hay unas maneras distintas de esta toxicidad, al parecer. Hay mucho que aprender de este tema. Eh, por ahí se proponía el, el título de evitemos a las personas tóxicas, pero decíamos, hay que... No se trata de evitar, se trata de cómo lidiamos con esta sensación de estoy conviviendo o soy, puede ser, no lo sé, una persona tóxica. Así que no se lo pueden perder. Cómo lidiar con una persona tóxica en nuestras vidas. Nos vemos el siguiente miércoles. Cris, tenemos que ver sí, ese programa. Un buenísimo
1: programa, buenísimo. Va a estar
6: muy bueno. Ahora de sus comentarios y de textos. Eh, tenemos una de sus llamadas eh, que nos deja Juan Francisco Meso. Dice, la frustración surge cuando uno no alcanza alguna meta, un objetivo, un antídoto. Desde mi experiencia es la... Poca tolerancia, esa actitud que implica respetar las opiniones ideales, prácticas, creencias y actitudes de los demás, independientemente de que choquen o sean diferentes a nuestra opinión. Ejemplo, ahora, respetar y aceptar las preferencias sexuales de las demás personas sin juzgarlas, es sin importante. ofenderlas y debe resaltar el amor y el cariño que existe entre dos personas sin importar la tendencia. Nos dejan este comentario de Juan Francisco. No me queda muy claro la aceptación de las emociones. ¿Cómo puedo aceptar mis emociones si ni siquiera las puedo reconocer? Nos pregunta Verónica Gómez. Buenísima pregunta. Ay, ¿le
3: puedo contestar? Sí, claro, claro eso, no me Y Hay una página maravillosa eh, que hace el Dalai Lama con Paul Ekman, creo que es, que se llama El Atlas de las Emociones. Por favor, métanse, es una joya digital donde nos enseñan primero cómo es el mecanismo que esta energía se pone en movimiento y nos enseña mm. a nombrar. Y también en esa página podemos encontrar las reacciones naturales que tenemos ante okay. el enojo, la frustración, la ansiedad, la tristeza y los espacios que podemos abrir para dejar de reaccionar y empezar a accionar de forma distinta. Ah, me, encanta. me encanta esa página porque le pone nombre y apellido a las dije? emociones. la de la malaria con un polecman. Paul Ekman, esto es importante. No, Atlas, los van a preguntar sí. seguro El Atlas de las Emociones y prometo que lo dejamos este, en redes para que sepan que, en que también y en todos los idiomas hay muchas traducciones y me gusta ah. mucho usarlo como un recurso pedagógico en, en el consultorio porque podemos ir explorando claro. la intensidad. Por ejemplo, qué ¿eh? cuando pasa Es parte eh. del enojo. Pero es, lo, es muy distinto que yo me frustre aquí porque hace un poquito de calor y estoy sudando y el maquillaje uh -huh. se me corrió. <risa> a que me frustre porque no me dejan avanzar como mujer y entonces el otro gana tres veces más que yo. Es muy distinto el origen claro. y la consecución de esa frustración. Sí, una, una, una de ellas tal
1: vez puedes en este momento migrar a otro lado, como tú nos decías. A ver, en vez de pensar eso pienso, estoy en diálogos, qué padre, me están viendo y tal... Y la otra, pues, es algo mucho pues más, sí, complejo, a ver, más complejo. capacidad de
3: agencia, sigo trabajando ahí, me cambio de lugar, ¿no? Y entonces, en esta página, lo que podemos ver es todo este rango de emociones, wow. esta diversidad, y podemos también identificarnos cuál es la emoción que nos mueve más. Porque eso sí yo creo que habemos personas, por ejemplo, en mi caso, yo soy muy iracunda, ¿no? Eh, eh, el enojo es parte de mi, del fuego que traigo, pero cuando aprendo que eso me lleva al movimiento... Y que aprendo lo que eso me da positiva. estructura y aprendo que me sirve, ¿no? Entonces,
1: ya lo uso. Claro, y es que aparte de las emociones también eh, nos dan esos mensajes. O sea, ahorita que decíamos, no hay negativas ni positivas, pero eh, el sentirme incómoda me está diciendo algo y tengo que voltear a verme qué me está diciendo esta emoción que me está haciendo sentir es como incómoda. por O el miedo, la, ejemplo, frustra ¿no? el miedo a la frustración, o no, todas las que conllevan a la frustración. Este, yo quería sumarme a eso que dices, Brene Brown acaba de sacar también El atrás del Corazón. Divino, divino libro, libro. Divino libro también y es justo nos están esta idea, mucha ¿no? Tarea. ¿Sí? sí, el atlas de corazón de Brené Brown no se lo pueden perder y también está en audiolibro y este y es un poco esta idea de, de pasta decir dura. sí, yo ya lo yo Porque tengo en los dos. Es un dos. libro de referencia Bellísimo.
3: fundamental también para educar a los jóvenes. Exacto. Y y un poco esto que decíamos de nombrar,
1: o sea, nombrar las emociones para que se hagan reales, aunque no podemos, tienes toda la razón, la palabra nos queda corta. Pero sí. por lo menos hay que empezar por la palabra, ¿no? Porque la palabra conecta justamente con el pensamiento y con todo esto que a mí me parecía fundamental para dejar de ser eh, ignorantes en el tema y de las emociones. Es el inicio.
5: Siempre es el inicio. Y conocer algo siempre es el inicio. Cuando lo desconoces, no sé para dónde voy. Pero conocer algo es el inicio para decir... Ok, por aquí arranco, esto estoy sintiendo. Y, y ahora que decía en el corte, estábamos como hablando de muchas cosas, sí un punto es el, la educación que hemos tenido. Uh -huh. Sí, sin duda, yo sí. que el tema educativo me apasiona, sin duda. Hay cosas en contexto que están pasando que te generan frustración, pero que dices, ¿cómo puedo yo ayudar desde mi posición? ¿No? Uh -huh. Yo recuerdo algún maestro que platicando sobre este contexto nos decía, tú empiezas por tu micro sociedad y, y entonces esto será como esa piedrita que tiras en el lago que hace este eco y se hacen ondas más grandes. Si tú estás consciente de que puedes empezar ahí, es una acción. Yo creo que igual pasa con nosotros. Si podemos empezar desde nosotros para luego transmitirlo a nuestra familia y decir si sí pasa, cómo podemos trabajar, qué podemos hacer y aprenderlo, es ese granito de arena que podemos ir claro. dejando en estas sociedad. Oigan, y
1: bueno, vamos a, a ver en pantalla la canalización justamente para la página que nos acababa de recomendar mm -hmm. Shoshana. Y mm -hmm. les quiero, ahí está, y les queremos decir, detrás de las emociones, lo van a ver en inglés, pero ponen traducir y se traduce al español, ya lo revisó en la producción de, de diálogos y ahí se los estamos dejando para que tengamos todos acceso porque es importantísimo sin duda. Y bueno, acompáñenme a ver el siguiente testimonio de Daniel Cruz. Vamos a, a ver él cómo maneja este tema de la frustración.
10: La frustración... Ya, pues a esta edad, tengo 43 años, ya reflexionando sobre pues, mi, el recorrido de mi vida, sí es un tema que, que me acompaña desde que era yo niño, me acuerdo, sí me acuerdo haber sido en cierto momento un niño así medio berrinchudo, y, y ya ubico que era, si era una frustración de un muñequito que no se paraba bien ahí en el, en el suelo de la casa y... ...y hacer mucho coraje porque no se paraba el muñequito, ¿no? Entiendo yo, y por, por como lo he vivido, es eso, que, que uno tiene ciertas expectativas de cómo debería ser el mundo, cómo deberían pasarme las cosas, y cuando no pasan, uno se frustra. En este momento muy particular, un tema con, con el, las convivencias con, con, con mi hijo, eh, mi niño, eh, que yo quisiera estar, pasar más tiempo con él, por ejemplo, y esto no es posible por, por unos temas ahí complejos, pero... Eh, y, y pues sí, este es, 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 es frustrante. Eh, se siente uno impotente. La impotencia es un, es un sentimiento muy, híjole, pues muy cruel, muy duro. Manejarlo sí ha requerido este, pues acudir a, 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 a terapia. Y eso ayuda mucho, ayuda a que uno se pueda salir de la situación y ver las cosas como aparte y darse cuenta de que, ok, eh, si yo me dejo llevar por la frustración y el coraje y la impotencia, nada más voy a empeorar las cosas. Quizá es mejor eh, entender que pues en ocasiones la vida es como es y uno tiene que buscar la mejor manera de navegarlo. En el caso particular de mi niño, pues este, el poco tiempo que pueda pasar con él, que sea un tiempo de calidad y ya no estar... Eh, como aferrándose, ay, es que yo no me merezco esto, ¿por qué a mí? Nada de eso, son cosas que pueden suceder y, y pues de nuevo nuestras expectativas no tienen por qué, por qué cumplirse, el universo no tiene por qué cumplir con mis expectativas, eso ayuda un poco a evitar sentirte frustrado.
1: Pues muchísimas gracias, gracias por, por este testimonio. Y bueno, el universo no tiene por qué cumplir con mis expectativas, ¿no? Creo que también hay que poner sobre la mesa la palabra de las expectativas para desarrollar un poco también este tema de la frustración. Sí es cierto que a veces las expectativas son completa y absolutamente fuera de la realidad.
3: ¿no?
2: Es que decía Freud, el que crea es el que sufre evidentemente frente a este mundo que está incompleto, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo completarlo? ¿Qué puedo yo transformarlo? Y entonces frente a ese vacío que se me está ahí puesto, entonces ¿qué es lo que puedo hacer? Entonces por eso efectivamente esta experiencia que a veces tenemos de sentirnos frustrados también alimenta la creatividad en ese sentido. Y por eso yo desconfío un poquito de estos consejos fáciles. Nosotros lo sabemos en terapia. Cuando llega una persona a nuestro consultorio y nos dice estoy frustrado... No lo vamos a resolver con consejos fáciles, va a ser todo un proceso que va a llevar a lo largo del tiempo y que vamos a ir viendo cómo de repente hay picos altos, picos bajos, seguimos haciendo este acompañamiento. Eso también me parece que es importante para que el público se lo quede. Los consejos fáciles no ayudan. A veces generan esta idea de efecto placebo, de que en realidad me estoy eh, superando, sí me estoy corrigiendo, pero después viene la frustración. Me acuerdo mucho de esta película que se llama Belleza Americana, donde de repente está la protagonista en el papel de Annette Bening, va escuchando cassettes motivacionales, va escuchando este tipo de de mercancía y de productos que se vende también desde el capitalismo, porque el capitalismo también lo que hace es apropiarse de estos discursos y entonces llega un momento donde se frustra y empieza a golpearse. Soy una buena vendedora, soy una buena vendedora, paz, paz, paz. Porque estos consejos fáciles también pueden ser una trampa. Hay que entender eso, es un largo proceso, puede llevarnos toda la vida y nunca vamos a terminar. Por eso la reflexión del compañero me pareció muy interesante.
1: Uh -huh. a, a mí me parece también muy importante algo que hemos estado trabajando mucho en diálogos últimamente fíjate que es el, el hemos visto que bueno llegamos a un público muy muy amplio y no todo el mundo tiene acceso a la terapia
9: entonces,
1: eh, no todo mundo puede pagar a un terapeuta y no pueden vivir esos procesos, ¿no? Entonces, por eso también para nosotros es como muy importante darles otro tipo de herramientas que puedan ellos ir experimentando a nivel de, de la casa. Y, y hablando de eso, o sea, a nivel individual, lo que ellos puedan hacer para ir creciendo en la medida de las posibilidades de cada quien, obviamente, Siempre eh, tenemos canalizaciones este, más económicas y opciones y por eso nos parece como importante encontrar otros recursos como este programa, ¿no? Y entonces, eh, en ese sentido, por ejemplo, no le respondimos a la persona que nos decía, me frustra no poder comunicarme con mi pareja. Y yo creo que eso debe de estar también en el ambiente de muchas
3: familias que nos están viendo. Adelante. Hay cinco secretos para la comunicación. David Burns este, los nombra y, y ya hemos pasado algunas veces por ahí. El primero es reconocer lo que la otra persona te está diciendo. Porque si no, estamos cada uno en nuestra trinchera y no logramos comunicarnos. Reconocer el ápice de verdad, lo chiquitito de verdad de la otra persona, inmediatamente ayuda a bajar. Dos, cuando nos comunicamos siempre estamos pensando lo que vamos a contestar. Uh -huh. Y no necesariamente estamos haciendo una escucha activa. Ahí yo lo que les invitaría es que hagamos una empatía tanto a la emoción como al pensamiento de lo que la otra persona nos está entregando. Una conversación tiene que ver con el recibir el mensaje primero, antes de contestarlo. ¿Y ¿Cómo,
1: ¿cómo me aseguro, por ejemplo, eso sí. me parece precioso, cómo me aseguro de darme cuenta, si yo te estoy escuchando ahorita y digo, bueno, voy a hacer ese ejercicio, ¿cómo sé que estoy teniendo una escucha
3: activa? ¿Cómo, cómo puedo demostrármelo Ahora, a mí misma? Les voy a enseñar mi secreto. Siempre voy con papel y pluma, a todos lados. Nos tardamos tres segundos sin interpretar lo que el otro nos está diciendo. Una de las cosas que nos puede servir mucho es poner atención en las palabras claves, parafrasear a la otra persona, no poner nuestra percepción sobre lo que el otro cree que... Y entonces em empezamos a hablar sobre lo que creo que dijo, porque... Y estar haciendo un chequeo constante Pregunta. de, a ver... Es, lo que estoy entendiendo es tal cosa, ¿te estoy entendiendo bien? ¿Esto es lo que me quisiste decir? Y en ese momento la otra persona baja la intensidad de su discurso porque se siente escuchada y se abre un camino de comunicación. Claro, y puede ser que te conteste no. Claro. Puede ser que te responda,
1: o sea, que la respuesta sea no, no fue lo que dije. Pero, Pero entonces es...
5: ya hay comunicación, porque mm -hmm. ya no es... Yo estoy hablando, pensando que la otra gente me comprende, pero sí me está preguntando, y no es lo que yo estoy queriendo decir, y volverá a dar una explicación verificando que el mensaje llegue como quiere que claro. llegue, que a veces de verdad al día a día no lo
1: hacemos. No, y, y es un, eh, un elemento, me están diciendo en la producción que claro, es comunicación asertiva, Exacto. y hay un elemento que dijiste hace al, algún ratito que me parece fundamental, que es la paciencia, sí. y que creo que no desarrollamos claro. un poquito más, o sea, algo que puede ayudar justamente es esta paciencia, o sea, no, te, no por escuchar este programa te va a salir el primer, la primera conversación no, perfecta, ¿no? ¿no? no Entonces paciencia para ir desarrollando las herramientas y los elementos que te puedan ayudar, este es un elemento importante, escribir, como nos dijeron, la curiosidad. La paciencia, Yo la lo curiosidad. que les invito
3: siempre es a no hacer preguntas de inquisición, mm. sino de realmente de plena curiosidad, no de Pregunta, preguntemos más. Generalmente hablamos con frases hechas, sólidas, sabiéndonos conocedores de toda la razón. Yo siempre les hago una pregunta. ¿Qué prefieres, tener razón o tener corazón? Es decir, una razón compartida. ¿No? No siempre el ganar, ganar. Es saber cómo construimos a partir de nuestras incomodidades. Claro. Y entonces sí, ahí después puedes decir el yo siento, el yo opino, el yo creo... Y regresar siempre algo positivo a la persona con la que estás teniendo este vínculo, ¿no? Uh -huh. Si es que quieres mantener el vínculo, porque eso es algo Bueno, pero pues, con, los hijos no te, ¿no? O sea, con los hijos menores de edad no te queda pero, mucho, ejemplo, ¿no? Pero, por sea,
5: en este caso de esta uh -huh. señora que no logra comunicarse, vamos al primer paso. ¿no? Exacto. O sea, claro. nos quedamos en ese primer paso de, ella intenta comunicarse pero habría que ver si el otro quiere abrirse a la comunicación. Exactamente. Entonces, desde ahí partimos. O sea, uh -huh. a lo mejor ella insiste en tener una comunicación continua y el otro ni siquiera está dispuesto a cambiar lo que está pensando porque él cree que es lo
3: correcto. O no o no puede. Uh -huh. También estas, estas larguísimas conversaciones con los adolescentes que son la fuente de la eterna juventud de los adultos, ¿no? viene de que les echamos unos sermones larguísimos de cómo debería de ser la persona y la vida y no tenemos la mínima curiosidad de entender cuál es su perspectiva. O su necesidad. Exacto. Uh -huh. Y yo creo que romperíamos el ciclo de la frustración, de la mala comunicación con los adolescentes, sobre que todo con Que también apareció, ellos. ¿eh?
4: Por ahí cuando una somos
3: breves, lo... cuando somos concisos y preguntamos, les pongo un ejemplo ridículo. Mi hijo es fan de Bad Bunny. Yo al pobre señor no lo tolero, por misógino, porque no le entiendo lo que dice. Pero me tuve que sentar con toda la curiosidad del mundo, a chuernme todos los videos de Bad Bunny para entender por qué para mi hijo era importante. Y me di cuenta que era porque se acomodaban los chinos que él no encontraba como peinárselos. Entonces no era la música, no eran las canciones, era otra cosa que no hubiera yo descubierto si sigo con mi litanía feminista de que Bad Bunny es, más, es misógino. claro. Y entonces tenemos que echarnos tantito para atrás y dejar que el otro se
1: acerque. Claro, la curiosidad de conocer al otro. A ver, ¿qué, ¿qué preguntas nos están haciendo? Esta
6: llamada de Enrique Arturo dice, es bueno tener tolerancia a la frustración, es tan emocionalmente y que hay que poner un freno al ciclo de pensamientos hostiles de cada persona, dado que la frustración es relativo, dado a que no conseguir una meta en el plazo fijado no impide que nosotros seamos perseverantes. Hay una canción muy mexicana que nos habla de tener cada vez una mayor aceptación a la frustración, cuando dice... No la voy a cantar, ¿eh, chavos. Yo soy, los, yo soy uno de los seres eh, que más ha soportado los fracasos. Es la canción de Mujeres Divinas.
1: Nos ah, deja muy bien.
6: A través de llamadas. Otra, otro, otra llamada. La frustración desde mi punto de vista es un obstáculo psicológico que se vence con la mentalidad positiva y uh -huh. utilizando la inteligencia. Uh -huh. Con eso es suficiente para evadir ese obstáculo y lograr lo que uno quiera. Y debe ser uno motivo para insistir. Se debe contar con una conciencia científica. Así le hacen ellos después de fracasos tras fracaso tras fracaso. Uh -huh. eh, eso nos ayuda a lograr el objetivo. Un saludo al panel, nos manda un fuerte abrazo. El ingeniero Javier Guzmán nos manda. Claro,
1: eh, digo, ahorita vemos qué es lo que eh, piensan de ese comentario nuestros invitados del día de hoy. Pero antes de eso, quiero que me acompañes a ver la siguiente entrevista de Luis Fernando Flores. A mí me encantó la respuesta de Luis Fernando sobre la frustración. Acompáñenme a ver.
9: La frustración inicia desde que nacemos. En el momento en el que nos tenemos que enfrentar a que tenemos que llorar o que tenemos que avisarle al mundo que necesitamos algo, ahí arranca nuestra carrera con la frustración. De hecho, la frustración sirve para enseñarnos que las adversidades de la vida nos van a ocurrir a todos los seres humanos y justamente nos ayuda a aprender a soportar el no. Y que no debería ser devastadora ni insoportable, sino que tendría que ser una experiencia más de la vida y no tendría que ser displacentera, mala o negativa. Y a los seres humanos nos encanta evadirla, evitarla, postergarla, porque es displacentera. Pero en realidad, bueno, la propuesta es que es inevitable. Entonces, si es inevitable, lo que sí podemos hacer es que dure poco. Y la única manera que podemos hacer de que dure poco es recibirla, preguntarle a qué vino, qué es eso que nos vino a enseñar y crear posibilidades. Si lo hacemos desde ahí va a durar menos y en realidad en lugar de evitarla lo que vamos a hacer es solucionarla. Tomemos a la frustración como una experiencia maestra, que en lugar de vivirla como un malestar o algo que nos va a causar dolor o sufrimiento, en realidad lo que nos va a ayudar es a potencializar nuestros recursos y herramientas para convertirnos en adultos, para ser seres más sabios, para también aprender a crear realidades que sí nos gusten y eso solo ocurre a través de la llave de la frustración. Entonces depende de nosotros si le damos la oportunidad de que venga como experiencia maestra o como experiencia de sufrimiento.
1: Me gusta mucho, ¿no? Como lo maneja. Y eh, bueno, pues eh, para responder a, a esto que estábamos diciendo, si nos puedes repetir otra vez este, lo del ingeniero. Sí, el ingeniero dice
6: que eh, desde su punto de, de vista es un obstáculo que se puede vencer con mente positiva y utilizando la inteligencia. Y tú decías que no.
2: Sí, no, yo les recomiendo un libro también, ya que estamos en las recomendaciones. Está de Edgar Cabanas, se llama Japicracia. Y que justamente hace esa reflexión junto con Eva y Luz, que también tiene libros muy bonitos, donde hace este elemento de decir, pareciera entonces que cuando pensamos que la frustración es una cuestión nuestra y que nada más con el cambio de actitud podemos hacerlo, entonces ya estamos ahí eh, generando una especie de despolitización, porque la gente entonces no va a reflexionar finalmente cuáles son las condiciones sociales que hay alrededor que están produciendo esto. Les voy a poner un ejemplo de Brenda Navarro, que escribe también otro libro muy bonito, Cenizas en la Boca. Le escuché una entrevista que decía, es que yo estoy viendo a las mujeres de México que están muy enojadas, y escucho gente que dice, pero ¿por qué están enojadas?, no deberían de estar enojadas. Es la falta de reconocimiento donde de repente dices, oye, si a ti te hubieran matado a una hija, si a ti te hubieran matado a una persona, tú no vas y pintas el ángel, tú tiras el ángel. Entonces, Brenda Navarro hace una afirmación en ese sentido. Aguas con estos discursos de... Eh, motivaciones positivas, cambios de actitudes, porque entonces lo que estamos haciendo es dejamos de reflexionar y problematizar el mundo en el que nos encontramos. Por eso yo decía, mucho cuidado con estas soluciones fáciles que generalmente aparecen en el mercado, porque finalmente lo que terminan siendo es contraproducentes, ya que nos traen este efecto placebo y hacen que la gente finalmente termine frustrándose. Es un proceso largo. Yo entiendo que de repente la demanda de las sociedades, queremos saber, danos así rápido de qué se trata y cómo se puede hacer. Pero también es cierto que parte de la responsabilidad de la difusión del conocimiento es que nos abramos a decir, bueno, si es un camino largo, yo en vez de decirte que se cura con un juego de ping-pong, más bien tengo que ser muy consciente de decirte, pues mira, va a implicar ir de aquí al popo todos los días, es un gran esfuerzo, es constante, pero vale la pena. Y entonces desde ahí entonces la, la persona se pone en una disposición diferente, le damos una expectativa diferente y evitamos que entre en la vigorecia emocional, que es otra cosa de la cual habla Edgar Cabanas.
1: ¿Qué quiere decir la violencia sí. emocional?
2: Que de repente entonces estás en esta imagen de siempre estar feliz, 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 a este sonriente, como en tus redes sociales. Y eso en realidad lo que estás ocultando es una identidad que este es una fachada que no puede dar cuenta de tu verdadera personalidad. Claro.
1: Ahora, ¿recuerdan este eh, esta historia de, lo, de la creación del foco? ¿No la han oído de, de Edison? De Edison. Que, que le preguntan, oiga, ¿y no se siente frustrado porque hizo 99 intentos? Porque ah. llegó a, al foco a los 100, ¿no? Y entonces él dijo, no, 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 sí sé 99 formas de cómo no hacer un foco. Entonces, ¿no? Es, es preciosa esa respuesta. Yo no sé si sea real o no, pero me parece preciosa. Porque es. Aprendí, en, aprendí, en, el aprendí en el camino, ¿no? O sea, lo intenté 99 veces. Vamos a un corte en un momentito, regresamos, quédate con nosotros, ya estamos al final de diálogos
0: celebra cada logro por más pequeño que sea muchas veces subestimamos el alcance de los pequeños avances e ignoramos cuánto hemos avanzado desde el comienzo
3: En específico, la frustración es el enojo de no ver realizada la expectativa que tenemos. Se puede confundir con otras emociones, como ansiedad, como depresión. Pero realmente lo que la frustración nos está diciendo es, pongamos un límite para buscar una estructura y que la realidad de la que estamos viviendo se parezca más a la realidad que debería de ser. Pero creo que antes de ese paso hay que decir,
5: siento esto, esto se llama así. Me sentí mal, me enojé, estaba yo molesta con todo el mundo. O sea, el empezarlo a nombrar y a decir, me parece que es el primer paso de reconocer que algo pasa.
2: Lo que nosotros usamos es el lenguaje para intentar encasillarlas, pero la verdad, cuando yo quiero explicar lo que siento, lo que digo va muy por debajo de lo que realmente estoy sintiendo. Identificar es importante, pero también reconocer. Que no se necesita entonces, si estoy sintiendo frustración, tengo que evitarla, tengo que superarla, tengo que hacer cosas para sentirme feliz. Una vez que reconoces esta emoción, vamos a aceptarla para que de esta manera, esta forma de aceptación hacia esa forma de vida, te permita entonces generar otros mecanismos de resiliencia.
3: Yo creo que la gran mayoría de los adultos vivimos esa frustración silente. Porque justamente, como decían, nos han enseñado a callar las emociones. Claro. Trabajar con los niños
5: a muy tempranas edades sería muchísimo más fácil que, como dice Shoshana, en adultos.
3: ¿Qué nos mete a la frustración? Es, ¿qué está mal conmigo y qué está mal con mi entorno? Y entonces podemos enumerar una lista de todo lo que está feísimo. La frustración va a crecer, porque esto es como la levadura del pan, ¿eh? O sea, se va inflando, el enojo no se gasta a sí mismo, se alimenta a sí mismo. ¿Qué nos podría ayudar a salir? ¿Qué está bien conmigo y qué está bien con mi entorno? Oye, me invitaron a diálogos, me tocó un panel increíble y el cuerpo se empieza a sentir bien. Y esa es mi invitación puntual. Cuando sientes que ya todo el cuerpo te está latiendo, que no puedes más, respírale una vez y pregúntale ¿y qué podría estar saliendo bien en este momento, no en el futuro?
2: La frustración es parte de la vida y es una emoción humana que nos permite incluso el desarrollo, la superación, el crecimiento.
11: La frustración forma parte de la vida y hasta cierto punto es inevitable. El problema comienza cuando no somos capaces de tolerarla, aprender de ella, superarla. Entonces aparecen sentimientos de ansiedad, ira, depresión, culpa. La sensación de no ser capaces de aguantar una situación o exagerar sobre la magnitud de un problema, ya sea familiar, amoroso, eventualmente laboral. Ante la frustración existen respuestas o comportamientos como la agresividad, alejarnos de aquello que la provoca o creemos que la provoca, o el cambio de planes por otros más fáciles de alcanzar. En ese momento debemos hacer un alto en el camino, valorar lo que ocurre, tomar tiempo para reinventarnos y pensar un plan alternativo. Debemos aprender a gestionar la frustración adecuadamente para que no dañe nuestra autoestima ni suponga un problema mayor. Cuando te encuentres en esta situación, puedes seguir estos consejos. Marca objetivos pequeños que puedas cumplir, analiza si puedes hacer algo para superar la situación y haz una lluvia de ideas para buscar una solución que pudiera ser, digamos, cercana a tu expectativa. Trata de normalizar lo que sientes. Es natural experimentar frustración eventualmente. Identifica los pensamientos irracionales, poco útiles o extremos que te generan malestar o incrementan el problema. Busca un pensamiento más racional o un modo de acercarte a las cosas que así lo sea y trata de recomponerte rápidamente. Deja que tus sentimientos fluyan y si es necesario busca un espacio para gritar o llorar. Algunos hacen como en Nueva York, en otras ciudades golpear algo. No tengas miedo de pedir ayuda en la línea de seguridad o el chat de confianza en el 55-55-33-55-33 del Consejo Ciudadano. Estamos ahí de manera gratuita, confidencialmente y
1: 24-7. Muchísimas gracias. Gracias por todos los comentarios. Y bueno, estamos ya al final del programa y como siempre les damos voz a muchos de ustedes que han estado escribiendo a ver, a dime Anaí este... están conclusiones, preguntas,
6: tengo de todo un poco, ¿eh? a ver También. adelante por favor la frustración nace de los deseos no cumplidos y no aceptar que si las cosas no salen según nuestros deseos es porque simplemente las cosas tienen que pasar como tienen que pasar, la frustración es una energía negativa que puede transformarse en un aprendizaje después de todo lo, después de todo lo que hemos pasado, la vida es justo eso un constante aprendizaje desde que nacemos hasta que morimos, nos escribe Eusebio Suárez en Facebook. Una pregunta de Susana Villas, Villavicencio, ¿para qué nos puede servir la frustración? Siento que no nos sirve de nada, dice Susana. Otra pregunta de Connie Álvarez, ¿la frustración puede ser fruto de la necesidad de querer todo bajo control? Ya sé que lo, han, lo hemos respondido durante todo el programa, pero otra de las preguntas que ha sido constante es, ¿cómo puedo identificar la frustración? ¿Qué sentimientos lleva la frustración? Nos vuelven a preguntar varias, varios y varias de ustedes. Eh, Sara García dice, me frustra que la gente no respete los lugares para sillas de ruedas e incluso lo siento en el cuerpo, me duele la panza y también me molesta que mi mamá me presione mucho. Eso me frustra. Oscar Alberto, justamente hoy reflexionaba que lo que nos provoca frustración e, e infelicidad es precisamente la no aceptación de la realidad, dar más cabida a nuestras ideas que a la realidad. Un principio de felicidad, según el budismo, es aceptar las cosas que no pueden cambiarse.
1: Jorge Said Sedano, también, ¿no?
6: a mí lo que me frustra es que todo está más caro y la economía crece. Eh, comentarios de ustedes también en YouTube que estuvo muy activo el día de hoy, eh, que se los agradecemos. La usuaria Miss Annie Durán dice, me percaté que después de enfermarme de COVID, la frustración es continua, todo me pone en tensión y no sé controlarme. Últimamente lo que hago es respirar, guardar silencio, y aclarar la mente y agradecer todo lo que está pasando. Mi gran frustración es que mis hijos de 19 y 25 años son poco afectivos, serviciales, agradecidos, poco apegados a su familia con todo y que he hecho lo posible para formarlos, en parte de que sean parte de la familia. Nos comenta Oli Barros. Eh, frustraciones versus expectativas. La suspensión de estudios de mi hijo a un año de graduarse, trabaja y piensa cambiar de carrera. Eh, si es que vuelve a estudiar, nos pone mojis eh, llorando. Dice: Eso me frustra, Mari no, eh, Tonil. Eh, nos los puso en YouTube. A este comentario en YouTube, Abril Sets eh, nos puso también la frustración. En mi caso es porque estoy por terminar justo una carrera que no me gusta. Eh, Gracias a terapia me pude dar cuenta que si actúo desde la planeación, desde mi realidad, el dinero, el tiempo, emociones, etcétera, que sí tengo y, puedo, y puede ser real, eh, puedo lograr mis objetivos y no planificar con cosas que no
1: tengo o que probablemente no tendré. Oye, ¿te parece que contestemos todos yo ahorita? Sí, por supuesto, por supuesto. Este, <coughs> una, una que me gustaría eh, retomar que, que dijiste desde el principio, que vuelven a preguntar, ¿para qué sirve la frustración? A ver si cada uno desde sus propias este, eh, líneas terapéuticas nos dicen ¿para qué sirve la frustración?
5: Yo creo que la, la frustración te hace reconocer que a lo mejor hay cosas que tienes que, eh, en, en ese autoconocimiento, saber qué puedes y qué no puedes hacer o qué te está limitando. O sea, toda emoción te genera algo positivo si lo sabes trasladar para allá. Hablábamos de, por ejemplo, creatividad. ¿No? Uh -huh. A lo mejor he tratado de conseguir algo constantemente, no lo logro, me enojo, me siento mal, eh, continuamente quiero tirar todo por la borda, pero entonces tengo que buscar una nueva manera de lograrlo. O sea, eh, creo que aquí el camino sobre todo es reconocer lo que me está pasando para trasladarlo a esa solución que quiero encontrar. Que muchas de ellas es empezar por la aceptación y luego decir, a ver, si realmente lo quiero... Y este camino no me está funcionando, ¿cuál es el otro camino que elijo? A lo mejor me va a llevar más tiempo, como decía Ricardo, a lo mejor es ir al popo todos los días. Tengo el deseo de hacerlo, que creo que ese sería el punto educativo, cuando hablo de la educación, que tanto hemos enseñado a tolerar, que a veces necesitamos más tiempo para cumplir aquello que deseamos con, con mucho gusto, ¿no? Mm -hmm. con deseos.
2: Si yo tuviera que reflexionar para qué sirve esa emoción, no es que tenga una utilidad, pero... Sí, creo que la frustración también de repente ayuda a reconocer y a conocer al otro. Uh -huh. Lo voy a dar como un ejemplo. Yo, por ejemplo, cuando era pequeño, estaba en la primaria, era, digamos, el niño bueno, el admirado por toda la... muy popular dentro de la primaria, y entonces era muy soberbio. En el momento que cambio a otra escuela que tiene otras características totalmente diferentes, me fue totalmente al revés, me aplastó. De repente empiezo a ser buleado, empiezo a ser acosado, empiezo a vivir otras experiencias. Y con los años he reconocido que esa frustración que vivía durante esa época me ha hecho muy sensible al otro. Me ha hecho muy sensible a entender y a conocer el dolor del otro. Entonces me parece que ese es un elemento. Si podría decir que para qué sirve la frustración es también para empezar a abrirse al otro. Decía Pablito, o bueno, el doctor Pablo Fernández, decía el doctor Pablito en una lectura como «Todo mundo está mirándose al ombligo y le das la espalda a los otros» me parece que la frustración justamente es un elemento donde al problematizar te empiezas a abrir al otro uh -huh. y en este conocimiento del otro me parece que ahí hay un gran aprendizaje que es muy necesario porque justamente estamos en una sociedad totalmente individualizada uh
4: -huh.
1: empáticos quizás sí, nos ayude es una a ser más forma
2: empáticos. de empatía así es
1: o sea es una forma de convertirnos en empáticos
2: sí porque entonces el otro Tú ya sabes qué se siente, ya sabes qué es estar en el lugar, ya sabes qué es mostrarte en esa posición, y entonces ya puedes reconocer esa emoción que antes no podía reconocer bajo esa soberbia en la que yo vivía, pues entonces no sabía cómo ponerme en el lugar del otro. Ponerse en el lugar del otro es importante y para eso sirve la frustración.
3: Yo creo que la frustración lo que hace es que nos pule. ¿no? Hay dos formas de crecer. Una es como adentro del nido, en la calidez, en la... Y la frustración es la carencia de, de recursos, es decir, los recursos que yo necesito para que este mundo que yo imagino posible se suceda, no están. Y entonces nos empezamos a pulir y a pulir y a pulir y tenemos dos grandes alternativas ahí. Uno, darnos cuenta de cuáles son los recursos que necesito, ¿no? Primero, ¿cuál es mi deseo? Y dos, ¿qué recursos necesito para conseguirlos? Y la otra es la fuente de nuestro propio poder, a diferencia de la tristeza, que lo que hace físicamente es que nos hacemos huevito y nos achicamos porque lo que necesitamos es que alguien nos apapache y nos contenga. El enojo lo que hace es una fuerza expansiva, que se abre. Y, es, y la frustración es una, capacidad, una gran capacidad de abrirnos y encontrar cuál es nuestro deseo verdadero. La pregunta que yo les haría cuando se sientan muy frustrados es ¿qué te está doliendo de ti y del mundo en este momento? Y puede ser el origen de nuestro propósito. ¿Y qué puedes hacer con ello? Como nos nos da el origen del propósito. Por eso es tan importante, porque cuando reconocemos no las circunstancias, sino la esencia de lo que nos está doliendo, también podemos encontrar ahí en dónde queremos poner nuestra vida con B mayúscula.
1: Ahora, eh, otra de las preguntas que, que dijeron mucho es ¿cómo la identifico? Ajá. ¿Cómo identifico la frustración? Ahorita tú dijiste, bueno, es el enojo, ¿no? Y entonces puedo salir y así... Hay muchas personas que nos han dicho, me siento triste. O sea, la frustración también trae tristeza. También la frustración... Brené Brown
3: lo, lo dice justo en este libro de, del Atlas del Corazón, que el enojo es una emoción que oculta otras emociones. Es el de muchas que, que como es tan grande y tan eh, ruidosa, esconde otras emociones. Las emociones nunca vienen solas. No. ¿No? Además, como que es lo más fácil de sacar. Hay o un sea... meme que me gusta mucho, eh, a ver si lo encuentran nuestros amigos de redes. Que... Parece una madeja de muchos hilos de colores y o sea, así está mi cabeza. Voy a terapia y cada madejita acaba en su lugar, ah, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando me dicen, ¿cómo puedo descubrir si estoy frustrado o no? Una es cuando sientes esta cosa que te arde por adentro, pero también hay otra forma de descubrir la frustración, que es cuando dejas de intentarlo todo. O la asidia, cuando ya, todo me da igual. Uh
4: -huh.
1: La Lo suelto,
3: total. fluyo y a ver, si están en esa posición también están en frustración. Y déjame explicar cómo funciona esa frustración. Yo pongo un objetivo hasta acá. Para cumplir este objetivo necesito 100% de recursos para llegar. Pero hay algo en mí que me hace creer, sentir, pensar o percibir que no voy a alcanzar. Entonces, ¿para qué pongo el 100% de los recursos? Pongo el 80%, pongo el 70% de los recursos. Obviamente no vas a llegar. Entonces llegas hasta aquí. Tienes evidencia de que tus sueños son guajiros y que no los vas a alcanzar nunca. Y entonces, estás parada aquí. Esto es lo que te está reportando la realidad. Es Esto dices, bueno, ¿para qué vuelvo a intentar? ¿Para qué vuelvo a poner, invertir todos estos recursos si nunca lo voy a alcanzar? ¿Cuáles son estos cinco recursos? El tiempo, el espacio, el conocimiento, las relaciones y el dinero. Entonces, si estás en esta cosa de ya no puedo hacer nada, ya ni modo mejor fluyo, así son las cosas, ¿ya para qué? También estás viviendo frustración. Y se esos son los dos polos. Es el berrinche absoluto y el silencio, que no es el silencio de recogimiento, sino el, cuando ya te rindes y te resignas. Y puede ser que ahí esté la tristeza, ¿no? Uh -huh.
1: Como dice Alicia, o sea, que en ese momento me sienta triste, entonces también la tristeza, en esta respondiéndoles a esta pregunta de cómo la identifico, o sea, cómo identifico que estoy, en, estoy sintiéndome frustrada, este pueden ser estos dos extremos. Porque hay otro en medio, ¿no? Que es, bueno. Ser realista, que es lo que decías, que no es la ya me rindo y lloro, y no no sino más bien es, ok, puse mis expectativas muy altas, creo que tengo que replantearlas, revisar estos puntos y entonces hacer algo que sí pueda yo alcanzar. Que yo creo
5: que ese es cuando ya hay un trabajo. Exacto. En el momento en que tú dices, ok, sí me puse las expectativas muy altas, sí lo sigo deseando, pero tengo que bajar esas expectativas y trabajar primero a lo mejor al primer escalón y luego voy por el segundo. Es que ¿no?
3: resignación y aceptación no son lo mismo. Exacto. No, no son lo mismo. Resignación es cuando renuncias a, todo. a todos tus recursos. Es decir, yo suelto estos cinco recursos, mi tiempo, mi espacio, mis conocimientos, ya ni modo, se los doy a alguien más para que ejerza su poder y para que ejerza su deseo y me salgo de la vida. Okay. Y la aceptación es, esta es la circunstancia, esta es mi percepción de esta circunstancia. ¿Qué hago ¿con, con esto? Y cómo accedo a mi agencia. Y por eso repito los cuatro verbos de la transformación. Deseo, sabiduría, poder y acción. Si no estamos contactando con estas preguntas, es decir, ¿qué quiero? ¿Cuál es mi propósito? Y no tiene que ser trascendental. Puede ser, me voy a comer el helado o voy a tomar agua mineral y voy a cuidarme de los carbohidratos, ¿no? Eh, ¿Cuál es mi sabiduría? ¿Qué sí sé, qué sí sé? Hay mucha sabiduría que no viene de la academia y que no viene del consultorio, claro. y que viene de la socialización o de nuestras propias experiencias. Por ejemplo, me voy a comer dos helados porque no puedo con la... Eso sí sé. Exacto. Si me
5: como el helado, ya me solté, o sí, si me controlo
3: y me tomo oh, el agua. Y, y todo lo que sea alrededor. No, el helado tiene carbohidratos, pero también me da energía, me, me suple. No, Es decir, que sé que no necesariamente venga a la academia y de un titulito que diga, ¡eh, muy bien, sabes esto! Tercero, capacidades. ¿Con qué cuento? ¿Cuáles son mis capacidades internas y externas? Y finalmente, la acción. La frustración se da porque no estamos actuando sobre el deseo. Claro. Deseo, sabiduría, poder... Y acción y eso es muy importante, eh,
1: eh, que creo que también es otro de los puntos que es importante que nuestro público se quede. O sea, cuando mi deseo, pues entonces reviso todo esto cuando yo deseo algo, entonces puedo decir, pues mi deseo está siendo, como decías hace rato, pues quiero ser güera y este, de ojo azul, pues bueno. pues buena suerte, ¿no? Uh -huh. Exacto, o es un deseo que sí puede ser alcanzable, dado todo lo demás. ¿Quieres decir algo, Sí,
2: yo propondría además una alternativa que en este caso Jimba nos ha estado empezando a difundir, que se ha estado poniendo un poquito en la discusión, en los debates actuales, en la academia, que tiene que ver con esto de la solidaridad también con el otro. La construcción entonces de que si en este caso la frustración implica nada más un ámbito únicamente mío, pues evidentemente que va a estar muy acotado lo que yo pueda hacer. Pues lo que tengo que hacer es construir redes. Redes de solidaridad, que estas redes de solidaridad construyan una forma cultural de vida que permita entonces... Yo estaba leyendo un artículo que decía, los mexicanos generalmente hay tres niveles de solidaridad. La institucional, la comunitaria y la individual. El mexicano generalmente está en la individual y además por poco tiempo. Por ejemplo, cuando sucedió lo del terremoto de 2017, pues sí fuimos ahí a apoyar solidariamente, pero solamente durante dos semanas. Y entonces la gente que estaba ahí decía, oigan, está muy padre, pero ¿qué creen? Que continúe. Esto necesitamos que continúe. Entonces se necesita crear solidaridad comunitaria y solidaridad institucional. Y Jim nos cuando lo propone de esta manera, entonces implica la construcción de redes con los otros es fundamental, porque eso va a permitir entonces, ahí sí, generar los contextos para hacer más allá de lo que uno como individuo puede hacer. Entonces me parece que ese también tema es un poco, este, a veces que no se ha tocado tanto en los círculos académicos, pero se está retrayendo. Y ahorita que este, termino con este ejemplo, mi esposa es rusa. Conociendo justamente la cultura rusa, ellos son una cultura donde justamente son tremendamente colectivos. Ellos han vivido tres grandes crisis históricas que los han tenido en la lona. ¿Cómo es que llegaron a levantarse? Pues por, por procesos de solidaridad en conjunto que ha permitido entonces que... este Voy a dar un ejemplo último, así muy rápido. Si tú vas a todas las cocinas en Rusia, vas a encontrar que ellos, si algún día se rompe la cadena de alimentos, como sucedió ahorita en el COVID, ¿por qué no fue una gran crisis? Pues porque todo el mundo tiene en sus alacenas conservas, vas ahí a a la casa de mi esposa ya, y tienen sus alacervas conservas, y en el momento que llegó un desabasto de alimentos, entre todos se fueron apoyando. Eso entonces me parece que es muy importante que podamos ir reflexionando a futuro. La solidaridad también es un elemento importante para la construcción.
1: Fundamental, y como bien lo está, qué buen ejemplo nos pones, muchísimas gracias, porque aparte empieza justamente en el núcleo familiar o en el núcleo, en el que tú te conformas, o sea, la familia es con quien vives, no necesariamente los lazos sangu con sanguíneos. Entonces, claro, no es, es esto de, de esta idea de es que lo tengo que hacer yo solo y tengo que venir desde abajo. Por estas competencias. Sí, sí, por eso es, por eso ese ejemplo a veces de Slim a mí me brinca porque dices, a ver, pero entonces eh, en esta individualidad queremos que, que sus hijos no tengan nada. O pero... sea, ¿no? Y entonces que empiecen desde abajo cuando entre más bien es que toda la sociedad tenga, que todos tengamos, que se produzca más empleo, que todos estemos bien pagados. Pues tú o sea, sabes eso que es bien
5: importante. Es, es una de las habilidades que las empresas que están recibiendo jóvenes actualmente de universidades le han pedido a las universidades que desarrollen. Sobre todo habilidades blandas, ¿no? Y una de estas es el trabajo en equipo. Ver, Pareciera sí. que lo venimos desarrollando, pero no. O sea, quitar un poco esta parte individual para aprender a trabajar en equipo... Y, y, y aprender
1: a dar y a convivir. Oye, y, en, y como sociedad, digo, ya estamos al final, pero como sociedad, abrir a todos los jóvenes. Ahorita todos los que están saliendo les piden, tienes que tener este años de experiencia, de experiencia laboral. Estoy saliendo de la universidad, por favor, pero es las que Ahí puertas. está
3: el, el, otra vez el epicentro del modelo económico como fuente es generalizada sí. de frustración. Uh -huh. Si los derechos no son universales. universales, universales, no va a funcionar la sociedad. Sí, tenemos que cambiar Lo que pasa es que formas. el modelo de privilegios, lo que dice es que hay gente que por género, es decir, si es hombre tiene más derechos que es mujer, si es blanca o racializada pues tiene más derechos por ser blanca, si es urbana tiene más derechos. Y entonces tenemos que pensar también interseccionalmente. Estamos ¿sí? equivocados. Que nuestros privilegios en realidad lo que están haciendo es una inequidad en el sistema. Y la frustración nace en que hay sectores, grandes sectores vulnerados de la sociedad que no pueden acceder a su deseo, porque ni siquiera pueden acceder a sus necesidades básicas. Exactamente. Y mientras no decidamos eh, poner en el ojo del huracán el modelo social y económico en el cual todos nosotros convivimos y compartimos, difícilmente estas falsas patologías individuales se van a resolver.
1: Pues nos quedamos con esa reflexión que hicieron los tres muy puntual, que me encanta. Y me sumo a ella, por supuesto. Muchísimas gracias a los tres por haber estado aquí. Gracias por, por todo su expertise, por lo generosos que son con su conocimiento y por haber venido esta mañana a compartirlo aquí con nosotros. Se los agradezco muchísimo. Mi queridísima Nay, gracias, gracias por estos miércoles que me encantan contigo. Gracias a ti, que estás del otro lado de la pantalla. Gracias a todo el equipo de Diálogos. Eh, y quédense con nosotros en Canal 11, que ya saben que tenemos una programación maravillosa. Yo soy Cristina Jauregui, nos vemos aquí la próxima semana en Diálogos en Confianza de Saber Vivir. Por favor, no se, no se olviden. Y aparte, vamos a hablar la próxima semana de Se Me Fue el tema. ¿Cuál tema vamos personas a hablar? Personas tóxicas.
3: Personas Ah, de personas tóxicas. Las
6: personas no son tóxicas,
1: evitemos Los vínculos. Evitemos a las personas tóxicas o como dicen por aquí, relaciones tóxicas. ¡Ja, <laughs> ja,